0: Tere päevast, postimehe otse stuudiost. Me oleme selle Ukraina sõja aasta jooksul väga ärevalt vaadanud ja küsinud ka ametkondadelt seda, mis toimub Eesti piiril, sest sõda käib küll Ukrainas, aga meil on päris pikk piirijupp, mis on ühine Venemaaga. Meil on stuudios Euroopa Liidu piiri ja rannikuvalveagentuuri Frontex peadirektori asetäit Uku Särekanna tere päevast.
1: Tere päevast! No
0: kui palju Frontex jälgib seda Euroopa Liidu välispiiri, mis piirneb nüüd otseselt Venemaaga ja mis piirneb ka Ukrainaga?
1: No, Frontex jälgib kogu Euroopa Liidu välispiiri. Et meil on satelliidi pilt, meil on erinevad sensorid, radari pilt, meil on ka oma lennuvahendid, millega me võtame, koondame nagu teavet valdavalt küll vahemere piirkonnast aga Frontex üks põhifunktsioone ongi koondada kokku situaatsioonipilt välispiiridelt. Ja siin me oleme vaadanud ka väga vahetult seda, mis toimub Ukraina piiridel. No, alates sõja esimesest päevast me oleme, meil on kriisiüksus, mis on siis 24-7 toimetanud. Kogu selle teabega, mis puudutab Ukrainaga piirnevaid piiripunkte, piirijärjekordi, infot sellest, et kui palju tulijaid on, kui palju on Ja sarnaselt me oleme vaadanud ka Vene- ja Valgevene piiri, et kui palju sealt on tuli, et kogu see info tuleb meile kätte liikmesriikid endi politse piirivalva asutustelt ja no, on üsna struktureeritud.
0: Frontexi hinnangul... Kui ohtlik koht see meie ja Venemaa piir ikkagi on, et millised, noh, meie piirivalve annab meile statistikat, aga nagu ma aru saan, siis teie oskate natuke ka ette näha neid liikumisi, et ütleme, et kui mingisugune potentsiaaluse oht sealt tuleb, et siis ikkagi natuke varem on seda juba teada ja selleks on aega valmistuda.
1: No, ma ei alahindaks esiteks meie endi teenistusi siin. Et ma arvan, et, et, et nii politse piirivalvahamed kui ka meie erinevad julgeole kaasutsed omavad väga head pilti sellest, mis siin piiril toimub ja mis seal piiri taga toimub. Et meie saame vaadata nagu sellist suur pilt, et kuidas see kõik paigutub nagu Baltikumi või kogu regiooni vaatesse. Ja ma ütleks, et kogu see piirkond ise siin on üsna eriline just selle poolest, et kes teisel pool piiri on. Ja siin tuleb arvestada seda, et teisel pool piiri seisab Eestil FSP. FSP on endine KGB. FSP raporteerib otse presidendi administratsioonile ja on julgeole kasutus. Ja kui toimuvad Eesti piiril sellised suuremad ebaharilikud liikumised, mis ei ole seotud näiteks venelaste või ukrainlastega tänases sõjakontekstis, siis pigem võiks eeldada, et tegemist on julgeole operatsiooniga. Ja see on nagu see, mis asetab võibolla selle piirilõigu siin natuke teise valgusesse kui mõned teised piirilõigud Euroopas.
0: Kui tähtis on see, mis moodi Eesti piiril ka toimetatakse ja kuidas seda Eesti piiri praegu välja ehitatakse, et, no, et kas me nagu üldise Euroopa Liidu välispiiri vaates oleme siin oma piirilõiguga ka nagu paremate seas või, või, või kevemate seas või keskmiste seas?
1: No, ma arvan, et me oleme üsna eesrindlik riik, et ka kõikide erinevate Schengeni hindamiste raames meid on vaadatud kui ühte sellist musternäidist, et kuidas piiri peaks valvama, kuidas piirinfrastruktuuri peaks arendama ja kui vaadata, mis me teeme täna, siis see sama mudel, mida Eesti teeb siin, on see, mida tegelikult kõik meie naabruskonna riigid teevad samamoodi, et kõik tegelikult täna tegelevad piiri taristu arendamisega Kõik tegelevad paraleelselt ka sellega, et valmistuda sellisteks hübriidrünnakuteks, nii seadusandlikult kui ka operatiivselt. Nii et mõnes mõttes me oleme olnud nagu suuna siin. Eesti ei ole olnud samas väga suur migratsiooni sihtriikega ka transiidiriik. Et me ei ole nagu traditsiooniline kanal, kus Euroopasse sisenetakse. Need kanalid on mujal, ajaloolistel põhjustel, Ja, ja no, väga suur osa tänastest saabujatest Euroopasse, kes illegaalselt Euroopasse tulevad, tulevad pigem Vahemere piirkonnast ja lääne balkani piirkonnast. Äh, Ida suund või idapiir ei ole olnud nagu selline suur äh, äh, rändepiirkond. Äh, rände Aga no, loomulikult siin on teist laadi ohud ja seda me nägime just siin aasta ja poolteist tagasi, mis toimus Valgevene poolapiiril mis toimus Valgevene ja, ja Leedu piiril.
0: Valt ma lähekski sinna poolteist aastat tagasi suvesse, ehk siis see suvi, mis oli enne soja algust. Ja, ja tõesti need sündmused, mis toimusid Valgevene piiril, mis toimusid Poola mis toimusid Leedu piiril, pärast seda hakkati üha rohkem rääkima sellest, et piiri tuleks füüsiliselt tugevdada. Et kui me enne seda rääksime põhiliselt piiri seiramisest, siis pärast seda hakati meil Eestis ka seda okkastraati vedama ja hakati rohkem sellisest taramoodi piirist rääkima. Kas see võikski olla nagu selline uus tänane reaalsus, kuhu poole püü, püüelda? Või, või olid need sellised juhuslikud sündmused, kus inimesi pressiti jõuga üle piiri ja, ja see tõttu ei tule hakata nagu mingit tara ehitama siia idapiirile?
1: No, ma ütleksin, et tarasid on ehitatud ka varem ja kui vaadata nagu sellest, et kuidas Eestis nagu kogu piiritaristu taristu arendamise projekt, no, see suurem arendamise projekt alguse sai, siis see oli Eston Kofferi juhtum siin aastal 2014 või 2015, vist. Ja, äh, aga no, piiri kui sellist tuleb alati va vaadata laiemas kontekstis. Et kõik see, mida me näeme piiril ja millega piirivalvurid peavad seisma silmitsi piiril, on tegelemine tagajärgedega, et suures plaanis nagu see, mis jõuab piirile, kuidas jõuab piirile, on seotud sellega, mis laiemalt toimub meie ümber, mis toimub Ukrainas, mis toimub Süürias, mis toimub teisel pool vahemärd ja väga suur osa sellest, kuidas rändevood siia jõuavad, kuidas nendega tegeleda, tegelikult peitub nendes riikides, kes on meie ümber mis tähendab seda, et väga palju energiat ja raha ja investeeringud peab liikuma sinna, kus reaalselt on nii tulijad kui ka need, kes on transiidiriigid. Ilma selleta piirist endast ei ole väga palju abi. Et ma toon ühe näite, et eelmisel aastal meil oli arv illegaalseid piiriületuse Euroopa Liidus ilma ukrainlast. Ukrainlased ei ole illegaalsed piiriületajad, neil on täiesti seaduslik alust tulemiseks, aga Ukrainast kõrval ja selle Euroopa suurima pagulaskriisi kõrval oli meil siiski rekordarv illegaalsed piiriületus, ehk 330 000. Ja ähm, nende, äh, nendest piiriületustest üks kolmandik seondus ja serbia piiriga, kus ometigi on ehitatud aastate jooksul pikad piiriribad, panustatud väga palju piiri valvesse, piiriturvalisusse, aga lihtsalt sunnil, kuna Lääne-Balkanile oli kogunenud väga palju erinevaid äh, potentsiaalsed sisserändajaid, erinevad rändekanalid olid sumbunud samas suunas, siis kogu see piirileik satus väga suure surve alle. Nii et ainult piiritaristu ehitamisest ja sellele lootmisest ei piisa. Et sul on vaja ka täiendavaid meetmeid selleks, et kuidas sellele reageerida, kui keegi piiriületusega toime paneb. Sul on vaja veelgi enam investeerida selles, et teisel pool piiri oleks partnerid, kes tegeleks meie muredega. Ja Eesti vaates nagu võibolla kõige suurem selline küsimärk või murekoht ongi see, et meil ei ole seal teisel pool par piiri partnerid, et lihtsalt tänastes oludes pigem on tegemist väga suure riskiga.
0: Kui palju ebaseaduslik piiriületajaid annab juurde praegu Venema ajal, kui algas Ukraina sõda ja kui Venel... Ma isegi ei mõtle, et nad tulevad kurjadega vatsustega, aga ma pigem pean silmas neid venelasi, kes sõjadõttu võibolla Euroopa Liidu viisat enam nii lihtsalt ei saa kui vanasti ja kes otsustavad siis ka igal juhul Venemalt ära tulla ja, ja panustavad siis sellele ebaseaduslikule piiriületusele. See on nii märkiviselt ääreselt suur, et see, sellest võiks mingi probleem tekida.
1: Hetkel ma võin öelda, et ei ole nagu suurvet näha kuskil rohelisel piiril äh, illegaalsed piiriületust osas Venemalt. Et, äh, ja, ja ka üleüldine piiriületuste number äh, maisma piiril Baltikumis Soomes on, on üsna madal. et äh, Võrreldes siin aasta taguse perioodiga me täna räägime kuskil 25 000 piiriületusest nädalas Baltikum ja, 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 ja Soome kokkuvõttes ja Noorra ka, et see ei ole väga märkimisväärne number. Et, ja see number läks alla ka peale seda, kui koordineeritud siin Balti riigid, Poola ja hiljem ka Soome väga selgelt tõmbasid kokku äh, nagu selle turismiiga seonduva äh, liiklemise ja andsid väga selged alused, et äh, ainult teatud äh, väga sellistel kitsastel juhtudel on võimalik üldse äh, Schengenisse siseneda Ja, ja valdavalt need olid kas perekondlikud põhjused või siis, ma ei tea, inimesed, kellel on elamisluba või, või, või on kinnisvara siin. Et, et see tõmbas nagu märkimisväärselt selle piiri üle arvu nagu alla. Aga teine element on ka see, et, et ikkagi tulen tagasi, et selle juurde, et kes teist piiri valvab ja kas neil on motivatsiooni teisel pool piiri tekitada olukorda, et siia liiguks rohkem inimesi, Või mitte. Võimalik, et hetkel seda motivatsiooni ei ole. Ja kolmas element, millel on viidanud ka politsei politse amet on see sama, et, et mobilisatsioon on toimunud erinevates kohtades Venemaal, aga mitte väga meie piiri lähedal seni. Kui mobilisatsiooni järgmistes lainetes peaksid saama puudutatud rohkem regioonid meie lähedal, võib eeldada ka, et, et kasvab surve rohelisele piirile ja, ja, ja üle üldse piiri
0: Kas sellisteks sündmusteks nagu poolteist aastat tagasi oli Valgevene piiril on veel oht praegu? Et või on nad nagu seda moodi tegutsemise lõpetanud?
1: Ei, oht on kindlasti olemas sellest nurgast, et on samad ka täna, noh, Leedu piirivalve jagab videosid sellest, kuidas Valgevene ametivõimud lõhuvad seda piirid ära, lõikavad sinna kääridega auke sisse, selleks, et inimesed saaksid üle liikuda. Et see, noh, see oht ei kao kuskile ära, seni kui need režiimid püsivad sellisel kujul, nagu nad on. Ja lihtsalt, mida saavad teha riigid siin pool, on see, et valmistuda halvimaks senaariumiks ja omad operatiivplaane juhuks, kui, kui sarnane senaarium peaks korduma. Hetkel, kui me vaatame piiriületusi, vaatame piiril toimuvad, siis ei ole midagi otseselt alarmeerivad, aga, aga, aga noh, seda, ei, seda riski ei saa ära võtta ja seda ei tasu alainnata.
0: Kui palju nendel riikidel on lootus saada, ütleme sellist relvastatud abi piiri peale, siis kui tõesti mingi selline insident on juba käes või ütleme, et teie luureandmed näitavad, et see on tulekul, et kas Frontex on tõttu pidanud oma jõudusid ka suurendama?
1: Frontex kasvab nii ehk naa. Ilma selle sõjata on meie eesmärgiks kasvada kuni kümnetuhande ofitserine, keda me saame siis paigutada erinevatesse Euroopa piirileikudesse. Jah, need inimesed õpetatakse välja, jah, neil on ka relvad ja jah, nad kannavad ka, ka, ka vormi. Et sellest nurgast on üsna uus selline lähenemine Euroopa Liidu poolt, kus on loodud nagu eraldi jõustruktuur. Mida nagu tuleb arvestada selle juures on see, et me ei tegutse iseseisvalt, et me ei lähe kuskile piirilõiku iseseisvalt, vaid me läheme alati ühe või teise liikmesriigi palvel ja juhtimisel, et seda, mida meie ofitserid teevad ühes või teises piirilõigus, juhib see liikmesriik, kes meid vastu võtab. Sest vastasel juhul tekiksid küsimused suvereniteedist ja üle üldse kogu operatiivtegevuse koordineetsioonist ja koordineerimisest. Aga jah, me oleme nagu selline täiendav võimekus, mida on võimalik kasutada. No, profiil on erinevaid, on dokumentispetsialistid, on samuti tehnika ka tegelevad inimesed, helikopterjuhid laevad on inimesed, kes, keda me saame saata patrullidesse, et oleneb, mis on liikmesriigi vajadused. Loomulikult, see nii-öelda arv ei ole lõputu ja, ja piiramatu. No, täna on meil kuskil sel nädalal väljas 2200 inimest erinevatel operatsioonidel, ja kokku on meil käimas 18 operatsiooni kõik võimalikel piirilõikudel, nii maal, merel, kui ka meil on siis õhuvahendid, mis opereerivad näiteks inglise kanali kohal või, või vahemere keskosas ja, ja Egeuse merel?
0: No me ei oleme natukene võib-olla siin Eestis tähelepanud jätnud, kuna see sõda on nii oluline ja see on nii lähedal meile, siis me ei ole nagu vaadanud nii tähelepanelikult, mis Euroopa Liidu välispiiridel tervikuna toimub, aga fakt on ju see, et süüri sõda ei ole lõppenud ja, ja kuidas on olukord seal lõunapool, kuidas on olukord vahemerel praegu, kui palju nende probleemidega tuleb tegeleda. Ja kas nemad on jätkuvalt ikkagi see kanal, kust tuleb väga palju ebaseaduslik piiriülõtusi?
1: Jah, see peamine kanal ei ole väga muutunud ajas. Et eelmine aastal oli hästi raske. Hästi raske, ma arvan, kõikidele erinevatele julgeoleku kasutustele üle Euroopa. Et... No, esiteks tegemist oli kõige suurema pagulaskriisiga alates teisest maailmasõjast ja, ja no, kogu nende miljonite inimestega tegelemine võttis väga palju ressursse liikmesriikidelt, aga sellega saadi hakkama. Ja ma loodetavasti no, ka see, et ajutse kaitse direktiivi rakendati lahendas väga-väga suure hulga probleeme kasard poliitilisi probleeme. Ilegaalne ränne kasvas paraleelselt. See ei ole seotud Ukrainaga, see on seotud tavapärast traditsiooniliste migratsioonikanalitega. Ilegaalne ränne kasvas kuskil 56% võrreldes varase aastaga. Kõik on muidugi suhteline. See on kõige suurem arv illegaalsed sisenemise, mis me oleme näinud siin alates 2015 -16. aastast, kui oli meil suur migratsioonikriis. Aga kui ma näiteks mainisin neid numbreid eelmisel nädalal USA siseministrile, kellega ma kohtusin Seesovis, siis tema ütles, et USA-Mehiko piiril ainuüksi on 1,3 miljonit illegaalsed piiriületust aastas. Nii et eks see kõik nagu, on nagu vaatepunkti koht, et kui palju ja kuidas, aga me näeme, et numbrid kasvavad ja see aasta kindlasti ei saa olema lihtsam, et Ukraina, Vene sõda Ukrainas jätkub ei ole näha kiireid lahendusi, inimeste liikumine Ukrainast Euroopasse jätkub, mingi stabiliseerumine on toimunud, aga noh, viimastel kuudel me oleme ka näinud, et lahkujaid on rohkem kui, kui, kui naaseid Ukrainasse ja paraleelselt nüüd üle eelmisel nädalal maaverin Türgi ja Süüria piirkonnas, piirkonnas, kus on noh, vahetud sellest maaverinast mõjutatud 15 miljonit inimest ja kümme regiooni, kus on väga suur ulk põgenike, siis no, aru saadavalt ka see omab mingit mõju tulevastele voogudele.
0: Ja et see laine võib veel tulla?
1: Arvata on, et, no, et me ei näe täna need numbreid praktikas sellepärast, et on liiga vara. Ja no, kui rääkida ka pääste meeskondadega, kes selles piirkonnas toimetasid, siis no, neil oli väga raske sinna ligipääsida. Füüsiliselt võib peeldada ka seda, et sealt on väga raske lahkuda hetkel Ja inimestel, noh, see on väga vaene piirkond ka, et inimestel ressursid on piiratud, aga varem või hiljem võib eeldada, et sealt need vood tulevad. Kreeka valitsus on ka juba teinud teateid, et nad on, on väga mures selle olukorra pärast. Nii et, noh, seda kindlasti ei tasu alahinnata. Ei tasu alahinnata, kui Ukraina sõja laiemat mõju. Et, um, Ukraina ja Venema on ühed suuremad sellised teravilja eksportijad, ühtlasi ka väetise turul väga domineerivad, rolli omavad. Ja sellest on sõltuvususes väga suur ulk Lähi-Sida ja põhja aafrika riike. Ja ka seal me näeme, et, et potentsiaal, et tulijate arv kasvab tingituna just selle sõja kaudsetest mõjudest on väga suur.
0: No Euroopa Liit ebaseaduslikud tulijad siiski valdavalt tahaks tagasi saata, kuidas see õnnestub? Enamuse puhul ikkagi tuleb see otsus tõenäoliselt see, et sa ei saa riiki jääda.
1: Otsuseid on lihtne teha, et öö, otsuseid eluvi on märksa keerulisem et, ja seda on kõik siseministrit ka jätkuvalt rõhutanud. Frontex selle aastal kavatseb investeerida enam kui 100 miljonit inimeste tagasi saatmisse. Eelmisel aastal me saatsime tagasi kuskil 25 000 inimest. Noh, puhtalt Frontexi toel liikmesriigid tegid ka oma töö, mis on oluliselt suurem. Aga siiski peab ütlema, et see suhe tagasi saatmise otsuste ja reaalselt elluviidud otsuste vahel on, äh, ei ole väga et Kui me räägime siin aastast 2021, millest on viimased numbrid, et siis toona oli kuskil 360 või 80 000 äh, Otsust, tagasi saadmise otsust, millest siis suudeti ellu viia kuskil 80 000. Et, et see näitab nagu reaalselt, et, et on väga suured käärid nagu selles osas, et kes on tulnud ja kui palju suudetakse koju tagasi saate. Noh, see on ka selline asi, mis nõuab nagu aega, pühendumist ja väga suurt koostööd riikidega, kuhu inimesi saadetakse. Et, on kindlasti piirkonnad, kuhu ei ole võimalik kedagi saata. Et võtame näiteks Afganistani või võtame ka näiteks süüria ja no, ei ole hetkel mõeldav, et, et me sinna kedagi saadaksime. Aga on teised riigid, kellega nagu no, puht poliitiliselt peab tegema koostööd ja, ja siin tulevad mängi mitmed nagu välispoliitilised elementid, kaasa arvatud arenguabi, kaasa arvatud erinevad viisaküsimused ja kõik muu. Aga, aga jah, see sõltub väga palju ka poliitilisest suhtlusest kolmadate liikidega.
0: Kui palju on võimalik pärsida nende organisatsioonide tegevust, kes tegelikult vahendavad seda illegaalset imigratsiooni, sest neid inimesi on illegaalsed ikkagi tänu sellele hästi palju, et kellelegi on see äri ja keegi sellega tegeleb. Lihtsalt üksipäini kots seljas Euroopa Liidu poole marssima hakatesse jõua eriti mitte kuskile.
1: Nii on ja meie hinnangul kuskil 90% ilekaasetest tulijatest Euroopas see on, on seda teinud kellegi ühe või teise kuritegeliku organisatsiooni toel. Äh, jah, selle, see on äri, mis kasvab. Et see, seal, seal on nõudlust, aga see on ka äri, mida reaalselt või, või noh, kuritegevus, mida saab ohjata ainult koostöös partnerriikidega ja, ja, ja naaberriikidega. Ja siin tuleb nagu no, vaadata seda, et, et, et kuidas me saame nüüd hakkama nagu oma naabritega vahetult. Ma ütleks, et see koostöö on nagu aasta-aastalt paranenud ja ka koostöö vahemere piirkonnas, nii-öelda üle, 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 üle mereolijatega, aga, aga pikk on minna. Ja mis on nagu selline ohutendents, mida ma ise näen, on see, et See sama kaasus siin Valgevene ja, ja Poola ja Valgevene leedupiiril, kus sisuliselt ka riik ja kuritegelikud organisatsioonid tegid koostööd. Et see on nagu see, mis on nagu selline uus ja üsna muret tekitav fenomen, et, mis, mis viitab ka sellele, et on noh, väga raske seda partneritselt poolt leida. Ja teine pool on nagu see, mida me eelmisel aastal nägime, Lisaks Ukraina sõjale ja, ja või sõjal Ukrainas ja, 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 ja nendele äh, numbritele on see, et vägivald on kasvanud piiridel. Et, äh, need samad smugeldajad opereerivad märksa vägivaldsemalt kui varasemalt, ja eelmisel aastal oli meil ka üks ääretult õnnetu insident, kus Bulgaaria piirivalvur äh, sai surma tulistamise insidendi tulemusel. Et, äh, see oli Türgi ja Bulgaaria piiril taaskord inimesmugeldajad, kes seal siis tegutsesid, olid siis, sattusid tulevahetusse temaga ja, ja kahjuks traagiliselt see asi lõppes.
0: No ukrainlased on, või ukrainlased sõja põgenike on meil hästi palju, aga millistes nad riikides nad veel on ja, ja me ei oleme tõenäoliselt üks, no, väikese riigina üks suuremaid vastuvõtjaid, aga me ei saa öelda, et neid mõjal Euroopas ei ole ju.
1: Ei, kindlasti ei saa seda öelda, et no, loomulikult per kapita on kõige suuremad vastuvõtjad Poola, Balti riigid ja Tšehi, et need on see top 5, nagu, kes on nagu, võtnud per kapita kõige rohkem. Aga kui me võtame nagu, koondnumbrid, et kus on nagu, kõige rohkem põgenike, Ukraina põgenike, siis esimene riik on Poola, seal on kuskil poolteist miljonit Ukraina põgeniku, järgneb siis juba Saksamaa, kus on veidi ole 600 000, Ja, ja siis tuleb Tšehis elama poole miljoniga. Ähm, on teisi riike ka, aga see Ukraina pagulaskriis näitab taaskord seda, mida no, tasub alati meeles pidada: et äh, inimesed teevad oma enda valikud oma enda turvalisusest lähtuvalt. Ja äh, vaatamata sellele, et äh, Saksamaal või Pariisis või, 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 või ma ei tea, kuskil Ispaanias võib olla parem päike, ilusam päike või, või meeldimavad tingimused. Inimesed eelistavad ikkagi minna sinna, kus on kogukond, kus nad tunnevad ennast turvalisemalt. Ja see on ka see põhjus, miks väga suur osa põgenikest on liikunud just Ida-Euroopa riikidesse nagu Eesti. Et Eesti on kindlasti üks, üks selliseid suurimaid vastuvõtjad, kui me võtame per kapita.
0: Aitäh ühinemast meie saatega. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Meie järgmine otsesaade on nüüd eetris juba esmaspäeval. Aga seniks lugege uudiseid postimes.ee.